0: Fraunhofer Innovations. Das Interview.
1: Das Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik Heinrich-Herz-Institut kann als Forschungseinrichtung auf mehr als 90 Jahre Expertise zurückgreifen. Geforscht wird unter anderem an 5G-Technologien, der Datenübertragung per Licht, aber auch an der Weiterentwicklung preisgekrönter Videokodierungsstandards oder neuer Kamera- und Präsentationssysteme, von 2D bis VR. Ja. Das immersive Erleben klassischer Konzerte in völlig neuer Bild- und Tonqualität wird im Timelab des Fraunhofer HHI in einer ganz neuen Dimension möglich. Warum dieser Ort mehr ist als nur ein gewöhnlicher Kinosaal und welche technologischen Rahmenbedingungen zu dessen Entwicklung beigetragen haben, bespricht heute unser Redakteur Max Alexandrin mit Christian Weißig. Er ist Leiter der Forschungsgruppe für Aufnahme- und Anzeigesysteme in der Abteilung Vision and Imaging Technologies. Weissig ist bereits seit 1995 am Institut. Seine Tätigkeitsbereiche umfassen die Forschung und Entwicklung von omnidirektionalem 2D- und 3D-Video, hochauflösende Panoramavideosysteme und immersive Medien. Damit ist Christian Weissig auch Experte auf dem Gebiet der virtuellen Realität. Er ist außerdem Mitglied des Fachausschusses Filmtechnik der Deutschen Informationstechnischen Gesellschaft ITG und leitet seit 2009 den Aufbau und den Betrieb des sogenannten Tomorrow's Immersive Media Experience Lab, kurz Timelab.
0: Hallo Herr Weißig, das Fraunhofer HI hat ja schon eine lange Entwicklungsgeschichte hinter sich. Wie würden Sie denn das Timelap in diese Geschichte einordnen?
2: Also die Entwicklung vom Timelap, die reiht sich wirklich ein in eine ganze Kette von Meilensteinen auf dem Weg nach immer größeren Auflösungen. Was mir da spontan einfällt, sind Entwicklungen in den 80er Jahren, die am HI stattgefunden haben, wo das HI maßgeblich mit auch an der Entwicklung vom HDTV beteiligt gewesen ist. Die Entwicklung war ja 20 Jahre ungefähr vor den ersten Ausstrahlungen gewesen. Und als ich Mitte der 90er Jahre am HI angefangen haben, haben wir eben die ersten Setup-Boxen dafür gebaut für Test- und Präsentationszwecke. Und das war auch die Zeit der Standardisierung gewesen für das digitale Fernsehen, DVB. Und mit diesen Geräten sind dann die Kollegen auch wirklich weltweit unterwegs gewesen, um diesen Standardisierungsprozess auch nach außen zu tragen.
0: Sie haben gerade schon den Standardisierungsprozess und eigene Hardwarelösung im TV-Bereich erwähnt. Wie ging es denn hier mit der Entwicklung von HDTV und entsprechend auch mit der Entwicklung der Videokodierung weiter?
2: Ja, es ging im Prinzip darum, den Standard, der hier in Europa entwickelt worden ist, der DVB-Standard, den auch in die Welt zu tragen und zu versuchen, dass er auch in anderen Ländern und Regionen zum Einsatz kommt. Und da musste natürlich, obwohl das gerade erst in den Anfängen gewesen war, auch Geräte gezeigt werden, die ganze Kette gezeigt werden. Und da ist eben von uns auch wirklich das Endgerät, der Decoder, zum Einsatz gekommen, als erste Set-Top-Box für HDTV, was dann eben in verschiedenen Regionen der Welt auch für die Präsentation eben eingesetzt worden ist. Also das Heinrich Herz-Institut ist damals eben auch schon maßgeblich mit beteiligt gewesen an der Standardisierung, aber auch in der Entwicklung, an der Umsetzung der Codierstandards, Also zum Beispiel... Der weltweit erste Decoder-Chip für HDTV ist auch mit dem HI zusammen entwickelt worden. Da ist auch eine Ausgründung daraus entstanden. Und darauf haben wir damals Mitte der 90er Jahre aufgebaut und haben damit eben die Technik entwickelt. Die war damals natürlich für HDTV noch rein hardwarebasiert. Da war die Performance der PC-Systeme noch lange nicht groß genug, um HD-Lösungen zu dekodieren oder auch natürlich auch nicht zu enkodieren. Da entstand auch die erste Version der in Box. Ich entsinne mich noch an meine ersten Projekte Ende der 90er Jahre, Immersive TV, wo es wieder darum ging, hohe Auflösungen zu generieren. Jetzt diesmal nicht in Form von einem neuen Standard mit einer festen Auflösung, sondern eher darum, dass man skalierbare Lösungen ermöglicht. Also beliebige Auflösungen, beliebige Bildseitenverhältnisse, beliebige Field of Views, also Öffnungswinkel. Und das war damals auch hardware aus Systemen, die man skalieren konnte, um damit eben beliebige Auflösungen zu realisieren. In der Zeit gab es noch keinen äh, regulären Betrieb von digitalem Fernsehen und auch noch keinen regulären Betrieb von HDTV natürlich. Und wir hatten eben aus diesem Grunde hier im hi versucht, erste Präsentationen zu zeigen auf einer großen Leinwand und haben dafür mehrere Projektoren genommen. In dem ersten Fall waren es zwei SXGA-Projektoren weil es keine HD-Projektoren gab, um damit eben HD-Format zu präsentieren. Das war dann auch eine ganze Zeit im Foyer, im HI aufgebaut. Und daran haben sich immer weitere Initiativen angeschlossen, noch größere Formate zu erzeugen mit größeren Auflösungen, mit mehr Projektoren. Bis hin, dass wir damit auch im größten Kino in Las Vegas Installationen gemacht haben mit fünf großen Projektoren, um eben auch zu zeigen, dass es für Kinoeinsatz eben gut geeignet ist. Damals war Kino noch rein analog gewesen.
0: Also beim Kino und Fernsehen geht es ja oft um Immersion. Im Timelap umso mehr, wenn es um die Erlebbarkeit von besonderen audiovisuellen Erfahrungen geht. Welche Besonderheiten stechen denn hier hervor, zum Beispiel im Vergleich mit einem herkömmlichen Kino? Und können Sie hier ein paar lebensnahe Anwendungsbeispiele nennen?
2: Also gerade in dieser Anfangszeit, in der wir uns mit den immersiven Medien beschäftigt haben, also Medien, wo man dem Zuschauer das Gefühl geben will, er soll im Geschehen stehen, den Eindruck bekommen, er ist mit dabei, haben wir relativ schnell gemerkt, dass man das Ganze auch wirklich erfahrbar machen muss, dass man schlecht sowas mit PowerPoint-Präsentationen erklären kann. Und wir haben deswegen viele Installationen gemacht auf Messen, auch hier in-house und da war es natürlich naheliegend, dass man sich da auch eine feste Installation anschafft. Für uns war das damals die Motivation gewesen, auf der einen Seite ein festes Labor zu haben, in dem man mit diesen Medien auch experimentieren kann, mit Technik, aber auch mit Inhalten. Das ging uns darum, aber auch die Möglichkeit zu haben, öffentliche Präsentationen zu machen. Deswegen hat das Timelab auch so ein bisschen einen Kinokarakter. Das sind jetzt wenige Kabel zu sehen und wenig Technik. Das ist schon so eher wie ein Kinosaal aufgebaut... Und dann war für uns auch wichtig gewesen, eine Plattform zu schaffen für Kooperationen, Forschungsprojekte mit Partnern aus der Wissenschaft, aber eben auch aus dem Kreativbereich, um nicht zuletzt auch möglichst schnell Anwendungen zu finden, um das letztendlich den kreativen Partnern an die Hand zu geben als Werkzeug. Das Besondere am Timelap an sich ist eigentlich die Kombination aus dem... Räumlichem Audio, einem räumlichen Bild, ein immersives Bild, 180 Grad, Gesichtsfeld füllend in 2D und in 3D. Und dafür waren damals sehr hohe Anforderungen nötig gewesen, das überhaupt bespielen zu können, also diese Auflösung letztendlich ausgeben zu können. Wir haben basierend auch auf diesen HD-Decoder-Entwicklungen vom HI eine eigene Hardware gebaut. Das waren anfangs sieben Projektoren, dann haben wir nach wenigen Jahren das System in Richtung 3D erweitert. Wir müssten dann 14 Projektoren bespielen. Und da jetzt nicht in der üblichen Weise viele PCs hinstellen zu müssen, haben wir das in einem PC eben vereinen können, indem wir halt eine entsprechende Hardware hatten, die dort im PC verbaut war. Die ersten Anwendungen zielten auf den Unterhaltungsbereich. Das heißt, wir haben als eine der ersten Produktionen für das Timelap die Philharmonika aufgenommen, das zweite war dann Bundesligaspiel gewesen und in diesem Bereich sind wir auch sehr intensiv unterwegs gewesen, haben viele Konzerte aufgenommen, mehrere Spiele aufgenommen. Bis hin als Höhepunkt kann ich schon sagen, das ist ein Spiel der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Rio. Und im Laufe der Zeit haben sich aber auch industrielle oder Anwendungen im Industriebereich ergeben ganz wichtige Anwendung für uns jetzt sind die audiovisuellen Simulationen von Lärmschutzmaßnahmen, die wir aktuell für die Deutsche Bahn durchführen. Bei uns im timelap hat sich der sogenannte Infopunkt Lärmschutz der Deutschen Bahn etabliert, wo regelmäßig Vorführungen im Namen der Deutschen Bahn durchgeführt werden. Und das hat für uns inzwischen einen sehr hohen Stellenwert, weil das auch ein sehr großes Potenzial bietet für eine größere Verbreitung der Technologie. Das heißt, die Anwendungen sind eben gar nicht auf den Bahnbereich beschränkt, überall da, wo die... Notwendigkeit vorhanden ist, zukünftige Ergebnisse oder Zustände erfahrbar zu machen, zu simulieren. Es kann sich von den Betroffenen, weder von den Entscheidern aus Politik und Gesellschaft oder Wirtschaft, noch von den Betroffenen vor Ort einer vorstellen, was heißt das denn überhaupt, 10 dB weniger Lärm in Zukunft. Und das können wir erfahrbar machen. Ja, und das Ganze ist eine ganz wichtige Kombination auch mit dem Bild, weil wir viele Informationen eben auch aus dem Bild entnehmen können, Geschwindigkeiten, Entfernungen, Größen, Verhältnisse. Das sehen wir alles im Bild in unserer gewohnten Weise und bekommen auf die Art und Weise einen sehr intuitiven Eindruck und einen sehr authentischen Eindruck.
0: Also bei dem Stichwort Immersion muss ich immer an VR denken. Die Technologie hat ja in den letzten Jahren diverse Hypes erlebt. Wie hat diese Entwicklung das Timelap beeinflusst? Und in dem Zusammenhang fällt mir auch gleich die Omnicam ein, die ist ja schon in vielen internationalen Projekten zum Einsatz gekommen und arbeitet auch mit der VR-Technologie.
2: Das Timelapse steht für uns nicht nur für den Raum an sich, also das immersive Kino, sondern wir betrachten das immer als gesamte Kette. Das heißt, die Aufnahmetechnik, wir haben relativ schnell gemerkt, als wir mit den Kinoprojektionen gearbeitet haben, dass es angeeigneten Content fehlt, dass es keine Kamerasysteme gibt, die diese Qualität liefert, diese Auflösung liefert, den öffnungswinkel Verhältnis. Und deswegen haben wir relativ zeitig auch angefangen, auf dem Bereich der Panoramaerzeugung zu forschen. Es entstand die Omnicam-Familie, die wir über mehrere Jahre hin auch kommerziell einsetzen konnten. Das heißt, sie wurde verkauft, vermietet und wir konnten damit auch eine ganze Reihe von kommerziellen Produktionen mit begleiten. Die Omnicam hat auch ganz gut sich eingepasst in den VR-Hype, der vor einigen Jahren aufgekommen ist. Und wir haben auch in diesem Bereich uns gut unterstützen, mit einbringen können mit der Technik. Zwischen gibt es sehr viele Kamerasysteme für VR-Brillen. Das Problem ist aktuell immer noch, dass die Auflösung für VR-Anwendungen viel zu gering ist. Das betrifft sowohl die Brillen, wo noch ein sehr großes Potenzial ist in der Verbesserung der Bildqualität, aber eben vor allem auch die Kameras. Wir sind mit der aktuellen Omnicam schon sehr gut im Vergleich zu allen anderen kommerziellen Systemen. Trotzdem, wenn man das mit den Anforderungen des menschlichen Auges vergleicht, liegen wir ungefähr bei 50 Prozent. Und in der aktuellen Entwicklung, die wir vorhaben, versuchen wir wirklich die Qualitätsschwelle des Auges zu erreichen, also 100 Prozent auch liefern zu können. Um jetzt ein neues Kamerasystem zu entwickeln mit höherer Auflösung, Wäre es wirtschaftlich nicht sinnvoll, das bestehende System einfach zu skalieren, mehrere Kameras nur zu nehmen oder größere Sensorformate und auch die Verarbeitungs... Technik, die sich anschließt. Wir reden da von dem Real-Time-Stitching, was diese einzelnen Kamerasegmente in Echtzeit zusammenfügt. Auch das müsste man dann mehrfach betreiben bei entsprechend höherer Auflösung. Und das könnte man machen für vielleicht Messepräsentationen, aber nicht für einen wirtschaftlichen Einsatz. Und deswegen sind wir gerade in der Kooperation mit einem Industriepartner, der entsprechend Kamerasysteme entwickeln will, wo die Nachverarbeitung schon auf dem Kamerasystem integriert ist. Wir sprechen hier von einer kollaborativen Verarbeitung. Das heißt, jede einzelne Kamera übernimmt einen kleinen Anteil an dem Gesamtprozess des Stitchings des Gesamtbildes und damit können wir sozusagen viel einfacher, viel größere Auflösungen erzeugen und trotzdem noch wirtschaftliche Einheiten damit schaffen. Als wir angefangen haben, aus mehreren kleinen Bildformaten große Bildformate zusammenzufügen, um zum Beispiel die erste HD-Projektion möglich zu machen, war auch die Auffassung immer wieder laut geworden, das ist jetzt so lange sinnvoll, bis es die ersten HD-Projektoren gibt und dann braucht man das alles nicht mehr. Uns war von Anfang an klar, dass immer ein Bedarf ist an noch größeren Auflösungen und das ist auch hier der Fall. Hier geht es auch wieder darum, im ersten Ansatz die Qualität des menschlichen Auges überhaupt erstmal zu erreichen für VR-Anwendungen. Und selbst wenn dieser Punkt erreicht ist, was wir mit der nächsten Kamera schaffen wollen, dann ist auch natürlich der nächste Bedarf. Ich möchte aber noch weiter in das Bild reinzoomen können. Ich möchte noch mehr Details rausnehmen. Also aus meiner Sicht ist da erstmal gar kein Ende des Bedarfs abzusehen und die Anwendungen, die liegen auch hier wieder natürlich in dem VR-Bereich. Hier ist ein großer Bedarf, um wirklich erstmal die Qualität zu liefern, die wir aus unserem ganz normalen Leben gewohnt sind, mit einer normalen äh, Sehstärke, aber auch natürlich im industriellen Bereich. Diese Vorgehensweise die Verarbeitung auf die einzelnen Kamerasysteme in so einem Verbundsystem, in so einem Mehrkamerasystem auszulagern, das hat nicht nur. Relevanz für Panoramaaufnahmen, wie wir es vielleicht für VR brauchen, sondern auch in ganz anderen Anwendungen. In allen Anwendungen, wo mehrere Sensoren zum Einsatz kommen, mehrere Kameras zum Einsatz kommen, macht das Sinn, dass man die Verarbeitung zum Teil schon dezentral übernehmen kann. Und da fällt mir zum Beispiel das autonome Fahren ein.
0: Ja, allein, wenn man die vielen technologischen Komponenten im Timelab betrachtet, kann man sich gut vorstellen, dass viele Wissenschaftler des Fraunhofer HI daran beteiligt waren. Haben sich denn auch externe Forschungskooperationen ergeben?
2: In die Arbeiten sind eine ganze Menge von Beiträgen mit eingeflossen, die hier am HI geleistet wurden. Das ist natürlich maßgeblich die Videokodierung, dann insbesondere im zweiten Schritt auch die Kodierungsverfahren für hohe Auflösungen, aber auch wie geht man mit den Daten um, wie geht man mit diesen Bildformaten um, Streaming-Technologien und Anwendungen von diesen Bildformaten auf VR, Brillen oder anderen Endgeräten. Wir können uns solche Formate eben nicht nur im Timelap anschauen, sondern auch auf mobilen Endgeräten, wenn ich dafür passende Applikationen habe. Und die sind alle auch in diesem Rahmen entstanden. Das Timelap war für uns von Anfang an auch als Plattform zur Kooperation gedacht, auch mit Partnern aus der Wissenschaft. Ein Projekt, was mir jetzt gerade einfällt, ist das festinate projekt mit vielen europäischen Partnern wo wir auch die Weiterentwicklung der Omnicam vorantreiben konnten und auch erste Pilotproduktionen machen konnten. Hier ging es darum, verschiedene Kameraformate zu fusionieren, also nicht bloß ein Panoramaformat zu erzeugen, sondern das in Übereinstimmung zu bringen mit einem normalen tv signal zum Beispiel.
0: Ja, dann scheint ja allgemein das Interesse am Timelapse sehr groß zu sein. Kann man bei Ihnen denn auch Vorführungen buchen?
2: Wir machen ganz oft Präsentationen, regelmäßig Präsentationen, aber das sind dann eigentlich eher für potenzielle Interessenten, die die Technik auch dann in ihren Projekten einsetzen könnten. Und das war ja auch der Sinn des Timelaps, dass man im Prinzip nicht solche Ideen nur mit Flyer oder PowerPoint
0: erklärt, sondern wirklich auch das erfahrbar macht. Ja, dann bin ich gespannt, welche weiteren Projekte künftig noch im Timelap entstehen werden. Vielen Dank für das ausführliche Gespräch, Herr Weißig.
2: Ja, ich danke Ihnen.